0: Rendszeresen szoktak órákon keresztül vitatkozni. Tehát, hogyha készülnek valami meccsre, a, egy adott döntésen ő az a stábból, akit azért tart Tuchel, mert hogy, mint egy ilyen checking gomb, hogyha van valami döntése, akkor ő bele fog állni abba, hogyha nem ért vele egyet, és megpróbálja majd a, a saját nézőpontját ütköztetni vele.
1: Yeah.
2: Sziasztok, ez itt a Ziczara24.hu foci is én Kele János vagyok, és köszöntöm két mai vendégemet, egyfelől Szarko Andrást, a Digisport kommentátorát, szia! Sziasztok! Másrészt pedig Vái Bencét, a Spiler TV szerkesztőjét, szia! Hello. Attila nincs ma itt, erről egy picit én is tehetek, de erről többen nem árulok rá, ez maradjon ilyen baladai uh, homály. Hmm. Viszont két beszélgető társam, az angol futball két nagy tudora, ugye mind a az angol focival dolgoztok, ugye Andris, hmm. uh, mint kommentátor, Bence pedig, mint a Britannia magazin szerkesztője. Uh, ez majd még egy érdekes szempont lesz a mai beszélgetésünk során, és hát azt gondolom, hogy nálatok szakavatottabb ismerői, követői nem nagyon vannak az angol futballnak, és ez azért érdekes most, mert ugye két angol csapat fogja majd játszani a bajnokok ligája döntőjét ezen a hétvégén a Manchester City és a Chelsea személyében. De hát ugye a mögöttünk hagyott Európai Kupa döntőben is volt egy angol szereplő, pedig a Manchester United, amely hiába volt tolomóan esélyes. <gül> egyesek, Bocsánat, muszáj volt. Egyesek szerint a Manchester vagy a United, szóval, hogy ők annak ellenére szenvedtek vereséget a vrl a 11-esek után, hogy egyesek szerint túl magas esélyesei voltak ennek a mérkőzésnek. Én magam ebbe a csoportba sorolom magam, tehát szerintem ezt a meccset a Unitednek nyerni kellett, nyernie kellett volna, még akkor is, hogyha a VRL egy igen kellemetlen ellenfél. Úgyhogy ezekről a témákról fogunk beszélgetni. Szerintem kezdjük az Európa Liga döntővel, már csak azért is, mert Andrist ugye nagyon gyengéd érzelmek kötik Unáiemerihez, aki a VRL edzőjeként emelhette magasba ezt az egyébként szerintem egy szép kupát, most már, ha jól számolom, negyedszer. Mit tud ő, amit más edző nem?
1: Az az igazság, hogy meglepő fordulattal kell kezdenem ezt a műsort, hogy Emeli nagyon jó helyen van, és újra, és most ismét bemutatja, hogy ezen a polcon egy végülis egészen kiváló edzőről van szó. Ez itt némileg megmagyarázhatatlan, de bizonyos értelemben mégis megmagyarázható, hogy vannak Egyszerűen ilyen edzők, és például az mögöttünk hagyott hétvégén rolyhodzon is egy ilyen, a visszavonult rolyhodzon is egy ilyen, hogy egyszerűen nagyobb kaliberű, vagy nagyobb léptékű úgymond csapatnál egész egyszerűen nem nem tudja betölteni azt a menedzseri, vagy vagy akár a médiával összekötő szerepet, amiben mondjuk hát így kicsit ilyen magamutogatóbb figurák nagyon fürdőznek. Hát Emery nem ilyen, tehát ő, ő abszolút befelé forduló, és és ez neki egy kis spanyol városban, egy felső-közép csapatnál, vagy hát bármilyen furcsa sorolás is ez, de nagyon fekszik, és gyakorlatilag valószínűleg csak ez fekszik igazán. És, és ilyen módon az, hogy, hogy mondjuk van egy ilyen közép pályán nagyjából szerintem minden probléma a Manchester United problémáinak eredője pár indult, akinek a mérkőzését játszották. Ő egy meglehetősen lelassult, vagy hát egy ilyen régivágású játékos fazonszabász. Az, az pont tökéletesen. És, és egyszerűen, <gül> ilyen az, hogy ő már nem tud egyébként olyan rettenetesen nagy sebességet elérni a csapattal, de mégis rá tudta kényszeríteni egyébként az Arzonára is, meg most a United-re is az akaratát. Az Nagyjából itt eldöntötte el a dolgokat, hogy, hogy egyébként én is abban a tartoztam, hogy a United torony magas favorit volt. Egyébként a, a körülötte lévő csapatokat ö, sok nullára intézte el korábban, ugye a Real Sociedad adott meg a Granadát.
2: Igen, a Villera ugye a Spanyol bajnokság hetedik helyén zárt, tehát önerőből ugye a konferenciáliga indulásságát vívta ki. Ehhez képest lesz most Európa Liga győztesként első kalaposa a jövő évi BL szezonban. Alberto Morino nyilatkozta azt a döntő után, hogy a VRL védje, hogy szerinte Unai Emery egyrészt a legjobb edző, akivel valaha dolgozott, ugye dolgozta korábban is együtt a Sevillene, másrészt pedig, hogy jobb edző, mint Jürgen Klopp, akivel szintén dolgozott együtt Liverpoolban Alberto Morino. Bence, ezt kuncogás nélkül el tudta olvasni, vagy mit Nem, erre? én
0: neki ezt elhiszem, tehát tök könnyedén előfordulhat, hogy ő ezt... Tényleg komolyan gondolja, és ő számára lehet, hogy tényleg sokkal komfortosabb egy unim dolgozni, mint egy Jürgen Kloppal. Ez valószínű abból is adódhat, amit Andris mondott, hogy, hogy egyszerűen sokkal jobban illeszkedik egy ilyen környezetbe, és ahogy hozzon is egy kicsit hasonló ehhez, emery is jobban kezeli az olyan játékosokat, akik nem óriási stárok, akik nem, nem csillogó európai világklasszisok, és őket egy picit a saját szintjük felé kell emelni, jobb játékos. egy csapaton belül, egy egy közösségen belül, mint egyébként amilyenek egyénileg, és lehet, hogy, hogy valamilyen szempontból ő ezt így ítéli meg.
2: Azt is, olvast, azt is olvastam a döntő után, hogy Unai a legjobb edző a világon abban a tekintetben, hogy hogyan kell kinyírni az ellenfél játékát, vagy hogyan kell semlegesíteni az ellenfél legjobb játékosát. Ugye ez ezen a mérkőzésen Bruno Fernandest uh-huh. jelentette, aki botrányosan rosszul játszott, tehát uh, rengeteg párharcot elveszített, nem volt uh, nagyon kapura sem veszélyes, kulcspassa is uh, nagyon kevés akadt, tehát uh, gyakorlatilag teljesen levették őt a pályáról. De én meg közben azon gondolkodtam, hogy mennyire volt vajon itt bármi a Manchester United oldalán, amit el kellett volna rontani. Már azon felül, hogy fogod Bruno Fernandest és semlegesíted, mert hogy a munka dandárját az én szemüvegen keresztül nézve elvégezte Ole Gunnar Solskjaer azzal, hogy így az egyetlen olyan dolgot, ami működni látszott ebben a szezonban, még pedig egészen jól működni látszott, hogy ugye pokba a balszéről indulva játszik befelé, és ezzel ugye egyszerre föl tudja tenni a pályára, Ilyen hamis szélsőként Pogbát és mellette Bruno Fernandest is, és őket kiegészítve, hogy jön Luxo a felfutásaival, a Luxo egy egészen zseniális szezon zárt a Premier League-ben. Szóval ezt megbontott azzal, hogy ugye R.S. Fordot tette oda, belszuszakolta a kezdő csapatba a greenwood elő a, Cavani játszott a Bruno Fernandes, és Pogbát hátravitte meg Tominé mellé. Az én szem, szememben ez is elég volt az, hogy a Manchester Jönetid játékát kiherélje, de, de mondjátok, hogy mit emeri.
1: Hát uh, Emery tényleg ebben egyébként biztos, hogy nagy nagymestere, uh, aztán megkapta Koklent, akivel uh, ugye Valenciában például uh, annó még, még messzi játékát uh, rontották el, amikor a Valencia-spanyol kupa győztes lett egy uh, három éve, kettő éve, uh, akkor nagyon-nagyon hasonló volt egyébként, és uh, most ugye Kapu volt még ott uh, a belső középpályán erre, egészen kiválóak. Uh, Ebben egyébként mindenképpen egyet kell értsek, tehát a Manchester United onnantól kezdett el igazán nagyon jól működni, hogy Pogba egy sorral előrébb lépett, és valóban még akkor is, hogyha mondjuk akkor nevezzük azt, hogy a támadó szekció való játszik, de azért elég sokat változtatták ők azért a helyeiket Rashforddal. Egyszerűen, hát vagy Rashfordot, vagy Greenwoodot, valószínűleg egyébként a formája alapján Rashfordot, hogy érdemes lett volna itt kihagyni. Például egyébként Rodgersnek itt a szezon végén volt egy olyan koncepciója, hogy nem volt a padon olyan opciója, hogy mondjuk csereként benyújjon a meccsbe, akkor direkt mondjuk oda a kényszerített egy embert. tehát ilyen a az is az sem biztos, hogy akkor ott jól ült, de maga ez a gondolat, hogy, hogy ezért hagyok valakit a talomba, hogyha esetleg nem állunk jól, az szerintem nem biztos, hogy, hogy rossz ötlet lett volna ebben a helyzetben. Nagy valószínűséggel itt, hát egy nagyjából két hónappal ezelőtt volt az, amikor a Unitednél ez nagyon feküdt, amikor például a Tottenham elleni mérkőzést zsákolták be így, ugye rangadót, és, és akkor, akkor volt az, hogy, hogy Pogbával, val ez mennyire jól nézett ki. És hát pluszban azért, bár Bruno Fernandes kapott végül ugye egy meccs pihenőt, és akkor így nagyjából egy hetet pihen, de azért itt nagyon járta már a szezonban. Tehát, ab,
0: ehhez én is tudok csatlakozni, tehát az, hogy Rashford ennyire kipukkadt, és ennyire borzalmasan ö, semmilyen volt ezen a meccsen. Ezzel a mérkőzéssel 4000 játékperc fölé ért a szezonban, ami mondjuk szerintem egy ilyen feldolgozhatatlan mennyiség, főleg azt figyelembe Volt
1: a szezonnak olyan időszaka, amikor az öt legtöbbet játszó. Uh-huh. Angliában játszó játékos közül négy volt, United-es plusz Igen.
0: Tehát, 8,
2: 8 vagy 9 emberük játszott, 50-nél több mérkőzésen,
0: elképesztően túl lett használva ez a keret, és persze tudtak valamennyit pihenni erre, erre a találkozóra, de szerintem ez mindenféleképpen kiadt. Meg, meg tényleg csak ahhoz tudok csatlakozni, hogy a, igazándiból érthetetlen, hogy miért most gondolta a jár, hogy hogy meg kell fejteni a világot. Én úgy Gyanítom, vagy úgy fejtettem vissza, vagy az, hogy Pogba visszakerült a középpályára, és beleszuszakolt még egy támadót a csapatba, az valószínűleg abból adódott, hogy pontosan tudta, hogy a VR-el mit fog csinálni. Be fognak állni egy borzalmasan szűk védekezésbe, egy ilyen 4-4-2-be, és amilyen mélyre, amilyen szűken be tudják tolni a, a védelmi vonalukat, annyira befogják a kapujuk elé. És akkor én szerintem ez volt a gondolat, hogy akkor Pogbát tegyük fel mindenféleképpen, és akkor legyen mellette csak egy védekező középpályás, meg még legyen fönt még egy csatár, akivel akkor majd valahogy ezt a a nálunk lesz a labda 70%-ban dolgot, ezt meg tudjuk oldani egy picit jobban. Csak közben meg ezzel igazándiból tényleg megbontotta azt a játék kapcsolatot, meg, meg, meg megbontotta azt, a, azt az extrát, ami a, a szezonjának a közepén bejött a United-nek, és az volt a legmegdöbbentőbb, hogy egyszerűen nem is mert változtatni, vagy nem akart szerintem, változtatni már, a mérkőzésen. nem tudott, ott, nem
1: tudott ott már egész egyszerűen kihez nyúlni, akivel tovább bontod azt a, azt a mélyen ülő ö, blokkot, amit a VRL képviselt. Tehát ugye itt jön be az, hogy akkor nem hagytál a padon senkit, aki én, én ezt a teljesen
0: komolyan gondolom, hogyha Fred beállt volna egy órá környékén, és a Pogba előre mehet, akkor szerintem simán működött volna. Tehát én szerintem nem egy friss játékos kellett volna, hanem egy olyan összetételű támadósor, ami képes megmondani. Hát. És Pogba ebben egészen elképesztő volt, hogy ő ott a bal egyrészt a cseleivel felbontogatta a, a, a védekezését az ellenfeleknek, és aztán, hogy bekanyarintotta a jobb oldalon érkezőknek, legyen az Rashford, vagy, vagy legyen az Greenwood, és cavani aki meg bent a, a 16-oson belül érkezett ezekre, azok a, az azoknak ő megküldözgesse a labdát. Scott McTomini ért a legtöbbször a 16 a belül a labdába, az ellenfél 16 belül 8-szor. Keváni lőtte az egyenlítő gólt, de még ő is kevesebb szerélt a 16-os belül labdába.
2: Abban látok rá, milyen rációt, hogy Pogbát azért hátra hátravinni, mert ugye nem volt Harry Maguire, akit nagyon-nagyon sok kritika ér, vagy ért, szerintem részben igaztalanul. Persze ez fakad az árcetléből, de az biztos, hogy az egyik legnagyobb erénye az, az, hogy ebben az úgynevezett progresszív passzokban a védelemben ő nagyon erős. Tehát, hogy ő a labda kihúzatalokat intenzíven tudja segíteni, adott esetben úgy, hogy nem is kell elé másik olyan középpályás, aki ebben kifejezetten jó. Ugye nem véletlen, hogy ez a Fred McTominé páros, megvájra a hátuk mögött tudott működni. Há. És hát ugye még Lindelő is sokkal jobb védőnek nézett ki Megwyer mellett, mint mondjuk tegnap az ön és közveszélyes Erik oldal talán, itt tényleg szó szóval számomra bár teljesen értelmezhetetlen entitás. Tehát, ő,
1: ő nem... De ő folyamatosan ön és közveszélyes, minden mérkőzésen nem tudom, agyrázkódást, kap, akkor utána két hónapig nem látod, de aztán utána a visszatérés akkor lehet, hogy először valaki mással ütközik össze közben. Tehát, igen. Ö, igen, lehet, hogy, 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 hogy ebben volt valami kiindulópont. Na jó, de ezt, nem,
2: ezt föl lehet ismerni, hogy nem működik,
1: mondjuk egy óra után. Tehát, ez, fél, igen, ez, igen, ez volt a legmegdöbbentőbb
0: számomra is, tehát hogy ez igen. nagyon sokszor elhangzott, hogy nem cseréltek is. És... El
1: el, elcserélte mind az ötöt, amíg. Igen,
0: ez pontosan így volt, igen. amíg ők nullát. Igen. Igen. De nem tudom, tehát ez a majd ez majd mindjárt rákötünk arra a mérkőzésre, ez tényleg a klasszikus várdióai túlgondolás volt, amikor érted, hogy vannak adott problémái a, a rendelkezésre álló játékosokból, meg. Akkor igen De nem bízom meg a, a, saját, igen, de, de bízom, elját, a saját alapjátékodban, ami valószínűleg, ami valószínűleg győzelmet adott volna a Manchester Unitednek, így meg engedték magukat ebbe a lassú. Mocsárba szóval lehelyezteni. Bizony,
1: bizony. Nyilván el, mert uh, Heronimo nem fogott büntetőt, de mondjuk tőle lehet, hogy nem is várják, vagy, uh, mert nem egy annyira kifejezetten jó kapus. Itt ugye egyébként... Tehát, uh, egy konkrétan
2: a Csere
1: uh, ugye Asenho az első számú kapusa a Vireának, de egyébként neki is illanvatlan pocsék uh, uh, szezonja volt, alul teljesítésben volt, vagy négy góllal kapott pluszban többet, mint a mi mondjuk a Ráz, kapujára úduló helyzetek minősége alapján kaphatott volna, tehát egyszerűen nem vélet jól. De Rui meg, meg, meg például ugye, ami a modern kapusoknál mindig egy ilyen ott van a kirakatban, hogy mennyire jó lábbal. Hát Rui például nem jó lábbal, de nem is annyira jó bravúr kapus. Oké, tök mindegy. Szóval oké, ő nem fogott büntetőt. Na de, de, de hától azért ezt lehetett volna várni. Nagyon nehéz ebben egyébként igazságot tenni, de szerintem Henderson alapvetően Morino is lehet, hogy védte volna, tehát legalábbis sokkal inkább lehet benne látni ezt a... Bo- bocsánat,
2: bocsánat Morino Gólyára beszéljünk egy picit, uh, tehát, hogy az Annyira Textbook, United kapott gól volt. Tehát már a. Megvárra nem, nem biztos, hogy kapták volna, de azért az, hogy a United pontrugások ellen pocsékul védekezik, és különösen azokat a pontrugásokat védekezik, rendkívül pocsékul, különösen Dehával a kapuban. Ami ugye így a, a, a védelem és a kapus közé között lévő területbe belőtt ilyen befelé kanyarodó labdák, amikor ugye lindelővnek mondjuk a kapulnak háttal kellene védekeznie, vagy egy befutó embert megfogni a lendületbe, amit itt borzam csinált most is, és ugye Dehának meg jó ütemben kimozdulnia, neki ez mindig nagy gyengéje volt, hogy eltalálj az ütemet, és én már akkor cidrisztem, ugye, amikor befújták azt a szabadrugást, hmm. ismerve pár éhot, ismerve a csapatnak ezt a gyengeségeit, és tudva azt, hogy ugye unáj az a típusú űrge, aki ül otthon a besötétített szobájába, és 78 ezer tekeri vissza azt a pontrugást, miközben őrülten izé olajozza a haját valamivel, és, és, és jegyzeteli, hogy, hogy hogy lehet megbontani azt a védelme. És ugye a Twitteren írták a meccs után, 17 meccset, meccsét nézte meg a Unitednek a, a döntőre való felkészülés képen, és jegyzeteltek 2 centire, milliméterre. Szóval ez látszott ezen a gólon szerintem.
1: Spanyol, hogy hol ezt tökéletesen meg tudja valósítani? Egyébként Igen. egy kicsit, akkor rángassuk le a talajára, hogy szerintetek a hülye pofa vágást, azt végül is kinyált a melyikük?
0: Szújsár vagy emeri? Hát azért emeri ebben szerintem verhetetlen, tehát hogy tud nagyon-nagyon furcsa arcokat vágni, meg ilyen tökéletes liter alapanyagot, de Emerinek olyan mimikája van, ami, ami ilyen, tehát tényleg, mint hogyha háromszor annyi izom lenne az arcában, mint egy átlag embernek.
2: És is Mégis kettőjére megszavazta. Tehát nálam Szúlián nyert. Én ki is tettem a Facebookra azt a, azt a képet, amivel <gül> szerintem megnyerte. Azt láttátok, hogy a DHL az első 5-11-esre cetlire ment? Tehát, hogy volt neki egy cetli és arra ment, és, és ugye nem nagy benek, és utána elkezdte érzésből csinálni, és úgysem sikerült. A 40-11-est, vagy mennyit nem?
0: Egészen pontosan ezt direkt megnyitottam. A 2016 áprilisában fogott utoljára büntetőt. Azóta. Az a szerencsétlen. Lukaku. A, 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 azóta. 25 büntetővel előfordulhat. Azóta 25 büntetővel nézett szembe a Manchester United kapujában, ebből nullát tudott megfogni, és ehhez most akkor adjátok hozzá ezt a büntető párbajban, megőtt 11-et. Igen. Ez 36 büntetőt jelent, ha jól számolom.
2: Igen. Egyébként...
1: így néztük, ugye kapcsolatban voltunk, és egyszer én is így néztem, tehát, hogy Nincs, de ha megvan az irány, akkor volt olyan, hogy az, amikor, amikor ott volt, elment a jó irányba, miért nem ütötte ki? Vagy olyan, mintha csak így odaengedte volna a karját, az nem tudom, az megvan, hanem így átvitte gyakorlatilag a jobb alsó. volt olyan, hogy
2: középre ment szint és mellé hát, jó
1: pár, jó Igen. pár ment Tehát, középre. Hogy...
2: Igen. Kicsit, amikor elvetődött, akkor szerintem nagyon-nagyon korán vetődött, elolvastam el a Twitter-en egy kapusnak az elemzését, tehát amikor elvetődött, akkor, akkor nagyon-nagyon mm. korán, vagy erőtlenül.
1: Nyorául Álbiol, nem főnökű rúgta,
2: meg Am, Igen, igen. Egyébként De... volt egy-két rendkívül ott tizenegyes, és például Rui... Pautorres is.
1: Pautorres is, vagy igen. például
2: Rui-nek a 11 ez a egy klasszikus kapusvagányság. Szerintem
1: elmondtunk minden jó tizenegyeket a vrl
0: <gül> én, én számomra az volt a megdöbbentő, hogy nem tudom, hogy tényleg a kapusok voltak-e ennyire rosszak, vagy én általában, amikor ennyire sok belült büntető van egy mérkőzésen, akkor az szokott a fejemben járni, akármilyen sorozatot nézek, hogy most itt tényleg ennyire kicsi a nyomás. Mert hogy a büntető az egy kifejezetten klasszikusan olyan műfaj, amit igazándiból ez ugye ez ilyen frázis, hogy az csak elrontani lehet. Tehát, hogyha, hogyha mondjuk megzavarnak, mert egy világbajnoki elődüntő van, és ordibálnak körülött egy 80 ezeren, és néznek 150 millióan a világon, akkor azért az az olyan nyomás, amit nem könnyű elviselni. De hogy itt 11 büntetőt belőjön egy csapat egymás után, az lehet, hogy valamit elárult az európa ligának a, a, a színvonaláról.
1: És aztán jött megint ugyanaz, hogyha vezetted, hogyha te először, akkor előbb utóbb, aki követ, az, az hibázik majd. De igen, egyet szeretem. Az igaz,
2: hogy a Bruno Fernandes megnyerte a
0: Ezt senki Pontuszt nem látta, és... de én is ezt olvastam, hogy ő megnyerte, és van valami... valami én nem, nem tudom, hogy miért választotta ezt, de...
1: Mert ez konkrétan, ez egy... Ez egy nevezetes statisztikai munkatok.
2: 60%. De... Igen. Minimum. Um, én azt olvastam, um. hogy a 60% ugye azok a csapatok nyerik a büntetőpárbajt akik me- kezdik, meg sokkal négy a nyomás. ez nyilván. Erre ugye igen. kívül dolgoztak egy van, van erre egy modern, hogy ugye nem is így kellene rugni, hogy az esélykiegyenlítés is lenne a cél, ez hogy ABA, a, 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 igen. igen. De ezt alkalmazták is valami egy, tornán egy vagy szezonig. egy szezonig, ugye? És valamiért elfelejtett. Én pont egy közgazdász ismerősöm, mert ők kérdezett rá, hogy miért nem ez megy. Hát ugye azt így, hogy ezt már meghaladtuk. De nem, és ugye ez úgy különösen érdekes, hogy Bruno Fernandes minden tudását Latba vetve. Ha minden igaz, akkor úgy döntött, hogy inkább a második, tehát, hogy ne a United kezdje a büntető nem mm-hmm. hanem kövessék a világ.
0: Lehet, hogy az, az járt a fejében, hogy a, ugye a United egész szezonban azt játszott, hogy az első filmet azok gyakorlatilag oda ajándékozta az ellenfélnek. És utána... az, az ellenfél igen egy kicsit trigerje a saját, csak én, én, az ellenfél, az az Most formáltunk. azt hiszem, hogy nevetlek rajta meg. Őle? Én frankón ezen gondolkodtam a, a, a büntető párbaj alatt, hogy, hogyha már tényleg erről szólt az egész idényük, és Tudták, hogy valami 32 pontot nyertek a vesztett helyzetben, vagy valami hasonló szám volt az idény végére, ami tényleg egy, egy, egy elképesztő pontmennyiség, hogy akkor végül is. Ezt a, ezt a szituációt, ezt a pszichológiai állapotot szoktuk meg egész időn során.
1: Ez tök más, mint egy 11-es párban. Tehát az, az egyszerűen nincs annyi javítási lehetőség. Lehet én csak én magyarázom azt
0: hiték, hogy ez egy
2: Daniel Steele regény, tehát hogy, hogy pont ugyanazon a napon van, mint a 99-es B-jel döntő. Elviszük magunkat a kabalának is, meg a runit is fölültetjük a, a lelától. Egy ponton túl azt hittem, amikor a runit nagyon mutogatták, hogy ugye úgy jár szúlsjár is, mint szegény Garami József be cserélni valakit egy meccsen, és szóltak, hogy őt, őt eladtuk most tényleg. Lehet, hogy Szurcsás azt hogy még, még Rulint be lehet dobni, de ha, legalább a esekre nem. Uh, annyit mondjatok még meg, hogy uh, megtartanátok ezt új ezek után. Vagy ez sok ilyen hülye média által
0: sugárt kérdés, mert jó, elveszített egy mérkőzést. Biztos, tetszik. hogy nem fogják kirúgni ebben, biztos vagyok. Nem azt kérdeztem öh... már, hogy
2: te megtartanád,
0: Én megtartanám őszintén megvalva, abban biztos vagyok, én szerintem ez volt az a meccs, amivel véglegesen bebizonyosodott, hogy Kupa sorozatban, Súlsjárral valószínű, nem fog semmit sem nyerni a United. Egyszerűen, vagy én alul. Máshol igen? Öh, igen, ezt majd mindjárt a mondatom végén kikagyarintom. <gül> szóval, vagy alul, vagy túl gondolja a mérkőzéseket, vagy semmit nem változtat, miközben az ellenfélező. Ugye, valamilyen, valamilyen úton módon ö, kiokoskodja őt, vagy pedig az történik, ami ezen a mérkőzésen is. Tehát klasszikusan nem megy neki, az elbukott elődöntői itt is, itt is teljesen szét, szétverte a saját mecestervét, én szerintem kupasorozathoz ő nem illik. Bajnokságot, én szerintem kettő kezdő igazolással, meg mondjuk egy-két rotáció rotációtaggal a United simán nyerhetne az elkövetkezendő két évben, és szerintem az vele is összejönne. Az egy az, az sokkal uh, hozzá alkalmatosabb uh, formulája a focinak, de majd Andris, meg te is mindjárt le Bocsánat, így, én csak
2: a, Nekem csak az utat, hogy szabadedző uh, Zidán, szabadedző edző Konte jelenállás szerint, uh, ki ki az, most már alegre nem szabad edző, de, de hogy olyan szintű mozgásban van az
1: edzőpiac. Pocsettino is volt, és
0: Tuchel is volt szabad edző <gül> már, amióta ő ül a padon, és yeah. mindannyiszor nem Occiatino, nevezték ki igen. ezeket az edzőket.
1: Igen,
0: igen, komolyan.
2: <gül> Fölkínálta magát, de nem kellett. Érdekes, amit mondasz, én hogy ezekben a 66-70 pontos szezonokban nem látom a bajnokságot, bár az is igaz, hogy idén 74 lett tavaly, meg 66. Igen.
0: Én a, a már említett magazinműsorhoz kigyűjtögettük, uh, kigyűjtögettem, nagyon óriási előrelépés nincsen, tehát ilyen kis tyúk lépésekben menetel előre játékban, meg mindenféle számokban is is jár, aminek a végén tényleg lehet, hogy nem sül ki belőle egy bajnoki szezon, de én szerintem tényleg csak kettő játékos hiányzik nagyjából, most abban nem menjünk bele, hogy milyenek, mert akkor Herikén nagyon el... és én inkább Declan Rice-t és sancho mondanám, és akkor mondjuk még valaki jön a padról a, a védelembe használhatóan, ne báji legyen a, a harmadik számú középhátvéd.
1: Akkor én is elindítom onnan, hogy nekem van egy olyan elméletem, hogy a szezon végén a bajnokság mellett lejátszani a kupa hajrákat, az egy ilyen nagyon-nagyon külön mutatmány. Tehát az abba, abba megégtek már Szursárnál valószínűleg jobb edzők is és meg is fognak. Egyszerűen az látszott, hogy ez főleg egyébként a két évvel ezelőtti BL-ben, de azelőtt is azért ennek már mutatkoztak jelei, most vegyük ki a tavait, mert ott nem a hagyományos lebonyolítást alkalmazták. De egész egyszerűen nagyon fontos az, bármennyire is kivesz, vagy kizsigerel, de nagyon fontos az, hogy a bajnokságban hétről hétre vagy mondjuk egy héten kétszer igazi tétért. Játsz. A VRL igazi tétért játszott, mert hát ők azért alapból az Európa Ligát már be akarták biztosítani. Nyilván senki nem gondolta, nem gondolhatta azt, hogy a VRL itt egy esélyesebb brigád a Manchester United ellen, tehát nekik az Európa Ligát a tabelláról nagyon szükséges lett volna bebiztosítani. A Real Madrid ellen ugye az utolsó fordulóban is sokáig vezettek, kikaptak, de akkor is volt egy tét. A Manchester United nem tudta... És ilyen szempontból majd ugye kötünk mindjárt a Bajnokok Ligája döntőben, ilyen szempontból én a Chelsea-t valamivel esélyesebbnek is tartom, mondjuk itt. Ez ez nehéz egyébként megfogni, csak mondom, ez a a meglátásom, hogy bármennyire is sok a meccs, de akkor is ott húzod, ott látod, hogy a következő meccs mész előre, elérted, kipipáltad, még éhes maradsz és utána ott van Manchester United, úgy játszott el az utolsó fordulókat, hogy már gyakorlatilag valami mesterségesen próbálták ugye a tétet tartani. Nem igazán láttam egyébként. A City-ben azért ez Guardiola úgy látom, hogy jobban alkalmazta. Aztán majd meglátjuk, ugye náluk is majd a BL döntő lesz ennek a fokmérője. De a Unitednél egy kicsit össze-vissza volt ez az utolsó párforduló. Nyilván nagyon sűrűn kellett játszani, meg azért ez a Liverpool meccshalasztás azért ott betette egy kicsit a kaput. Azt én szerintem jól csinálta, hogy a Volkswagen ezt a kezdőt játszatta, amit, mert ott már nyilván nem lehetett kockáztatni, de valahogy, valahogy ennek a fenntartása nem volt meg. És akkor arra, hát tehát igazából nem csinálhatok, nem tudom, segget a számból, hogy, hogyha a lámpárdot megvédtem abban, hogy, hogy mondjuk ugye korán rúgták ki, én mondjuk egyébként ebben hiszek, hogy ahogy mondjuk menesztették, hogy adtak kvázi neki egy ciklust, és volt egy ilyen hitegetés, hogy akkor ez egy hosszabb távú projekt. Majd igazából talán a Cselesi sem gondolta komolyan. Úgy akkor én is azt mondom, hogy szerint hogy, hogy, most kirúgni nem lenne célszerű, de hát az biztos, hogy, hogy nagyon, nagyon inog itt azért a, a, az edzői kvalitás listája. Egyébként szerintem egyet tudok érteni Bencével, tehát itt azért Guardiola is megszenvedi ezt az utolsó egy évtizedet a kupa, tehát a nemzetközi kupa sorozatoknak a menedzserésével, és hát azért ők nincsenek egy lapon még, valószínűleg nem is lesznek, de, de egyelőre én még, még nem, viszont ez az utolsó év, tehát három év alatt kell azért most, mert tehát valami robbanásszerű előre, mit tudom, 80 plusz pont kellene a következő szezonban. Pont ez jutott
0: eszembe, hogy ugye gyakorlatilag egy ilyen 7-8 plusz pont kéne, és az már abszolút aranyérem alap. Igen. Egy normális, egy szimpla pl idényben ami nem annyira borzalmasan brutális, mint a 18-19-es meg a 19-20-as.
1: De alapvetően egyébként ez azt majdnem biztos voltam benne, tehát a Manchester United-et tartottam esélyesebnek, majdnem biztos voltam benne, hogy azért akkora nagyon nagy különbség nem lesz, mint a, mint a Real Sociedad, meg a Granada ellen, mert a VRL egész egyszerűen kényelmetlenebb, kellemetlenebb ellenük játszani. Szerintem ez még most nem ítéli meg teljesen, de mondom, hát megvannak a, a fenntartások vele, az biztos, és ugye amit elemeztünk, hogy, hogy belenyújulsz a saját játékodba, ez azért sosem egy, sosem egy jó szempont, és Guardiolát is pont azért vették elő évek óta.
2: Tök jó, hogy említetted a Chelsea-t. nekem az időt eszembe, nézve a ezt a döntőt is, hogy milyen jó, jó lakmuspapír ez a Suisérféle United a Chelsea vezetőségének, hogy mennyi időt el lehetett volna még tökölgetni Lampardal és minden évben elhinni, hogy már csak egy kicsit, már csak még egy klasszis játékost kell megvenni, már csak a középálya közepére kell valaki, hogy befolyatosan. Suisér jobb
0: edző, mint Lampard, és szerintem az is lesz hosszú távon is. Ezt azért hozzátenném itt a gondolat közepén. Tehát a Második idényére sem láttam. Egyetlen egy olyan játékelemet sem, ami különbözött volna az előző évtől. Tehát gyakorlatilag pontosan ugyanazt próbálta, Wernerrel, Hvertsel, már egyáltalán. Próbágatásnak lehetett nevezni azt, amit egy ő fölrakosgatott, mint az előző idényben. Tehát szó azért mondom, hogy tényleg ilyen nagyon apróságok vannak, és a, a, a mai modern fociban ezek ilyen egészen szánalmas dolgoknak tűnnek, vagy kicsinyesnek. De idén például a Manchester United itt nem azt csinálta a rangodókon, mint a, a megelőző években, hogy beállt, és mint a VIRE ezen a mérkőzésen, ö, megpróbált a kontrázni. Játszott, Igen, nem? tehát hogy De... olyan volt, mintha egy picit megpróbáltak volna labdásját játékot és én szerintem ebből egy játékos a középpályára nagyon hiányzik, amitől lehet, hogy ez a, ez a lobbanásszerű dolog, ez, ez megtörténne ebben a fajta játékban is.
2: Na, no, beszéljünk a BL döntőjéről, akkor csak ez lenne a fontosabb mérkőzés a, a héten. Ö, mit gondoltok arról, ugye, hogy ez három évben belül a második angolházi döntő most már? Ugye nagyon kevés hia volt, hogy ne jöjjön össze. Három éven belül másodszor az, hogy mind a két kupában angol házi döntő van, ugye ezt Emery elintézte végül, sőt, egészen a, a kupát is elhúzta, Good Gudebening. De hogy azért ez mégiscsak jelent valamit, és ugye két iskola van ebben a kérdésben. Az egyik, ugye az angol futballnak a, a gazdasági erőfölé nyilván magyarázza az egészet. Én ebben egy picit árnyaltabban fogalmaznék, mert azért láttunk már hasonlóan nagy gazdasági úgy, úgyhogy a BL8-ba sem jutott be, még mutatóba sem, angol csapat, de közben meg amellett valahogy nem lehet elmenni hogy ezt a gazdasági erőfeleint az elmúlt években hogyan fordították le szakmai játék elméleti taktikai hát, agyelszívásra, azzal, hogy Kloptól kezdve Gárdiólán át, most már egészen Tomás Tuchelig. Én azt gondolom, hogy a leg, Marusio Pochettino-t nem említve, szóval, hogy a leginnovatívabb, legjobb, legtöbbre taksált szakemberek vezetik a nagy angol klubokat és még egy Leszter Citynél és Brandon Rogers ül a kiskoló. Ancelotti
0: a PL-ben a nyolcadik vagy a kilencedik helyre volt elég, ami szerintem azért elég sor. Itt, Nyilván nem, ő is, sor nem is, is
2: soroltam volna föl a, a
0: leginnovatívabb Tizedik. Tizedik lett tizedik. végül. Tizedik. Ségint megérkezett a helyére. <laughs> Jó, csak a, tehát, én tudom, hogy Áncelotti körül van ez a, ez a hihetetlen... Ö, jó, jó, az ellentéte en...
2: annak, amit a Szulsziáról mondták, tehát hogy egy remek kupaedző, aki Igen, biztos, hogy egy ilyen nemzetközi... Hát ugye ő is nyerte ugye a hogy három angol volt ott meg a Milán, és a végén a Milán elhozta, tehát hogy közben bajnokságot, meg nem tudom, négyet nyert összesen, miközben végigült a Milán, Juventus, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Chelsea, meg nem tehát ezeket a kis mm-hmm. padokat. Na, de hogy akkor visszatérve Marcelo Bielsa, tehát hogy, hogy ez a típusú pesgő szellemi közeg van most Angliában, én ezt jobban látom ennek a, az eredőnek, miközben persze tudom, hogy ehhez, ehhez kell, kell az anyagi háttér, másképp nem megy.
1: Igen, egyet értek. ez teljesen, ez, e, 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 itt évek óta gyakorlatilag a, az, a, az, a, az a titánok harca, hogy, hogy ugye a City, és a Liverpool versengése, és, és aztán itt a, a két ős, mit tudom én, erő, vagy edzői erő, de emellett tényleg mindenki azért el akarja kapni őket, és egyre, egyre többet investál bele és, és szellemi energiával is, főleg úgyhogy ez abszolút abszolút egyetok érteni. Mm-hmm. És szinte minden iskola ellen fel tudsz készülni a Premier League-ben, mert egy sondás is meg tudja nehezíteni az életedet pedig csak egy, egy, négy, négy, kettőt játszat, és, és így tovább szóval.
0: Azért mondtam csak Ancelotti-t, mert ö, tehát abszolút ez, egyetértek ezzel. Ancelotti két éve a napoli még az olasz bajnoki címért küzdött, és nyilván van különbség a Premier League meg a szériá között, de attól, attól függetlenül a szériá a top 5 bajnokságokba tartozik. Tehát az, hogy valaki a tabella tizedik helyén végez csapattal, és erre vagy elég egy bajnokságban, az szerintem elég jól megmutatja, hogy a fölötte lévő edzők vajon milyen szinten vannak. Mint például David Moyes. Például David Majsz, igen.
1: De, 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 de ő, ő is beállal, kiváló, kiváló munkát Hát Vissza tudta építeni magát, ez, ez nálam nagyon lenyűgöz. Tehát, hogy...
2: Szerintem az a kulcs, amit mondtál Andris és bocsánat, hogy közbevágok, de hogy, hogy tényleg nagyon-nagyon sokféle edzői felfogás stílus iskola megtalálható a Premier League-ben, és ez a típusú heterogenitás, meg sokszínűség, ez más ligákban nem annyira érhető tetten. Tehát a Bundesligában van egy nagyon-nagyon dinamikus taktikai trend, meg egyébként ott is nagyon komoly szellemi munka folyik, és, és nagyon innovatív. De ott egy közeg. irányba húz az De ott mindenki, az egész volt az a trend, hogy mindenki rohan, mint a güzű, mindenki presszingel, mint a güzű, most pár éve mindenkit agyonrúgnak a középpályán, emberezik minden csapat, és akkor időnként ugye előjönnek ebből Márkó Rózék, meg előjönnek Oliver Gláznerek, meg Adi Hütterek, és akkor most cserélgetik egymás között a kispadokat. Hm. De ilyen out-of-the-box thinking meg nem nagyon van. Tehát közben eltűnt egy Dieter hacking, meg nem tudom, most nem akarom a mészáros triggerelni de, de, hogy, de, hogy, de, hogy, de hogy ekközben Angliában látom egyedül azt, hogy hogy, hogy igen, a oda, igen egy sondás, egy Sammellar néha így megtrolakodja meg, meg, meg szemberőhögi ezt az új trendet és ettől tud valahogy érdekes maradni, hogy megvan benne ez az Osdi Hodzonnal, Mojszal Dyche-sal, közben együtt élnek benne az ancelotti a Pep Guardiolák és akkor Bielsa meg ül a vagy Google állam mellett <gül> és, és hogy ezt mindet egyszerre kapod én azt gondolom, ez egyedül állom a világon és ebből fakadhat szerintem a mi is, vagy ez, ez, ez a, ez a típusú európai domináns
0: Biztosan, ja, hát a, a, az összes száredző milliószor elmondja idény közben, amikor valakivel találkoznak, és kérdezik, hogy beszéltetek-e már korábban, nem tudom, majd lehet, hogy ki térni ezekre a héten volt egy cikk arról, hogy Tuchel meg várdi amikor még Németországban edzősködtek. Rendszeresen ilyen müncheni bároknak a sarkában, ilyen füstös ö, köd mögött beszélgettek a fosziról négy-öt órákat, meg nem tudom. Tehát, hogy ők egymástól tanulnak folyamatosan, és mindig elmondják, hogy hogy Klopp hatod Guardiola, hogy Guardiola Klopra, most biztos Tuchel is fog majd valamilyen hatást kiváltani, és és, hogy tényleg ez az inspiratív közeg, hogy minden héten más típusú csapattal találkozol, akiknek más típusú megoldásai vannak, mind az erősségeidre, mind a a gyengeségeidre. Ez ez biztos, hogy hogy egy egy ilyen hihetetlen szakmai pesgést okoz, amit itt most már águnk.
2: No, beszéljünk magáról a mérkőzésről. Ugye nem régiben volt uh, a két csapatnak, a chelsea és a Manchester city egy FA elődöntője, ahol, uh, ahol azért Thomas Tuchel meg tudta tréfálni uh, Pep Guardiolát, uh, sőt, uh, talán ebben a szezonban is, ha nem is a teljes szezonban, de mondjuk a szezon második felében, tavasszal vagy nézve itt az októbertől eltelt időszakot egészen, ő volt az első és az egyedüli, aki, aki nagyon-nagyon komoly kihívás elé tud uh, otthon angol csapatként ezt a Manchester city Vártok-e valami hasonlót? Mert hogy közben meg egyébként Tuchel is meg megbicsaklott már azóta is, például az FV kupa döntőben.
1: Hát meg itt a végén is azért
2: <gül> nem rajtam múlt mondjuk a, <gül> a negyedik hely sem, hogy összejött végül.
1: Nem. Hát az FV kupa döntőből eredeztetünk, igazából nyilván érdemes, mert azóta bajnokit is játszottak mindenféle tét nélkül, vagy hát legalábbis a Manchester City szempontjából tét nélkül, tehát és ott azért nyilván a Chelsea is igyekezett már úgy sikert elérni, és végül ért el, hogy egyrészt az sem feltétlen rajtuk múlt, mert 2-0-ról minden bizonnyal nem sikerült volna felállni, de ez már voltak éppen mindegy. Ott akkor, és ugye itt szóba került, hogy nem bízol az alapjátékodban, ott egyébként Guardiola szintén ezt nem, nem tudta felmutatni, és e, ott ugye egyrészt, e, hogyha itt visszaidézem, tehát ott nem volt az egész remek formában lévő Stones a védelemben, hanem Laporte és Rubendias játszott, nagyon fontos, hogy ez a belsővédő páros játszon nem csak azért, mert egészen kiválóan megértik egymást, és Stones uh, metamorfózisa az egyik legnagyobb sztori most a szezonban, hanem mert nagyon kellenek azok a fellépő belsővédők, és ezt egyébként Stones is nagyon tudja, mivel átlép az ellenfél felére, mutatja magát egy plusz passz opciónak, vagy, vagy mondjuk tőle indul az egész támadás. Ez egy. A másik pedig a középpálya, ott ugye dupla hatossal, uh, Fernandinhoval és Rodrival, játszottak, és az sem volt feltétlenül egy olyan nagyon ténylegesen ülő dolog. Ezekben kellene talán esetleg ott Bernardo Silva például, hogyha jól emlékszem nem volt kezdő, tehát hogyha ha már egy 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 ilyen változás megtörténik, akkor, akkor az lehet lehet jó. Egyébként azért a City, és akkor itt térek vissza egyébként ez az elméletemhez, aztán ez vagy de bizonyosodik, vagy lehet, hogy ennek nincs akkora jelentősége, vagy csak egyszerűen Guardiola. Ezt figyeltem, jól mozgatta végül ezt a keretet. Ő például oké nyilván azért szerda és szombat között nagy különbség van, ugye ő feltolta vasárnap gyakorlatilag az első számú csapatát. Gündoán és és Bernardo Silva, aki mondjuk esetleg megkaphatja a lehetőséget a BL döntőben kezdőként, de azon kívül mindenki ott volt. Volker, Zincsenko, most úgy néz ki, hogy ezért kánszaló nem bírta ki azt, vagy nem hozta azt a hosszú távon, amennyire izgalmas, meg üdítő, meg új, újító volt az, hogy egy szélsővédővel mit átszat. Azért zincsenko nagyjából fogja tudni játszatni, de mégis mégiscsak egy magabiztosabb, stabilabb hátul ö- és, és uh, hát ugye Gabriel Zsezusa feltétlenül kellene majd a BL döntőben. Majd
0: Majdnem biztos vagyok benne, hogy ő nem fog kezdeni. Uh, én nekem ez tök érdekes volt. Én szerintem a középpályán fog eldőlni egyébként a, a meccs klasszikus, ahol máshol és dőlne ki, el. jobban akarja. Igen, az is előfordulhat. Uh, tehát én... Ezzel valószínű tök egyedül vagyok az egész világon, de én nekem az a bajnoki, ott árult el valami valami minimális dolgot. Tehát ugye a a Chelsea, amióta Tuchel megérkezett három-négy, kettő, egyet, vagy hármat játszik. És a, a két középpályás az szerintem abszolút kulcs. Tehát a, a Real Madrid ellen is nagyon fontos volt, hogy, hogy ö, hogyan tudtak mind előre felé fellépni kántéig, füle kánté, és ö, mind hátrafelé ö, védekezni. És a, azon a mérkőzésen, ott Guardiola, egy ilyen, egy ilyen ö, teljesen megdöbbentő taktikát rakott föl. Tehát ott Rodri volt egyedül a középpályán, és Sterling, illetve Ferrand Torres, akik a szélsőt játszottak alapvetően. Ők lépegettek vissza, mint ilyen tízesek, nyolcasok, nem tudom a labda És teljesen eltörő volt a két fél idő. Uh, Tuchelnek az volt a megoldása nagyjából a fél időben, mert uh, ahogy Sterling és Ferrant is visszalépett, úgy hárman voltak a két belső középpályására a chelsea és Kanté-nak ugyan 86 tüdeje van, de azért amikor tényleg emberhátrányban van, van, azt még ő sem tudja uh, megakadályozni, és ott Rüdiger, aki egyébként is, amióta Tuchel megérkezett, nagyon hangsúlyosan uh, lépeget felfelé labdával hozogatja föl a, a játékszert, uh, ő ott a, a második fél megkapta ezt a szerepet, hogy meglegyenek három a három ellen, és én legalábbis úgy gondoltam, hogy én szerintem Pep ezt, ezt, ezt kiprovokálta a Chelsea-ből. És a második fél időben Rüdiger helyére lődözték be a labdákat, és az volt a lyukas pont a, a Chelsea-ben, és onnan jöttek a helyzetek, és hogyha ezt ezen a meccsen is meg tudják csinálni, nyilván nem ezzel a, a Sterling-Ferrán Torres párossal, de valahogy a középpályán, tudnak létszám kialakítani, hogy Tuchelnek lépnie kelljen, akkor valahol nyílni fog egy lyuk elől, amiben utána már ez beleviheti az egy, az egyjeit, vagy, vagy valamilyen szempontban bele tudnak menni.
2: Most vihoráztunk itt ezen, hogy a
0: középpályán fog eldönni
2: ez a meccs, de, de szerintem uh, már csak azért is erről van szó, mert döbbenetesen baj a pályai közepet. Tehát ugye mind a két csapat uh, gyakorlatilag klasszikus csatár nélkül játszik. Ez mondjuk 2021-ben nem olyan nagy meglepetés már, de hogy, de hogy tényleg a Cityből kikopott Agüero, a ből teljesen kikopott Tammy Abraham, és Giroud is ugye maradt ez a Jolly Joker cserejátékos. Uh, és persze nyilván Timo Werner abban az értelemben támadó, hogy ő, ő ugye nyargal befelé a védelem mögött hagyott lyukakban, de a játék alapja mégis az, hogy töltsük túl, vagy föl a középpályát, húzzuk ki pozícióval a belső védőket, csináljunk meg egy kényszerítőt, és aztán a úgy megnyíló területekbe aztán rúgjuk be a labdát nekem például a city de javítsatok ki, nekem a Ferran Torres egy ilyen, ilyen titkos Jolly Joker, aki nem tudom, hogy, hogy kezdőként, vagy hogy fog pályára kerülni, de neki az azra együtt, hogy nem ez a posztja, de benne van valami olyan hidegvér ezekben a helyzetekben, ami például Timo Wernerből teljesen hiányzik, vagy hát ugye évek óta énekeljük, hogy Sterlingből mennyire hiányzik, napláne Gabriel Jesusból. Tehát, hogy ő benne látom valahogy egyesülni azt, hogy egyrészt helyzetbe is képes kerülni Másrészt talán kulcspillanatokban be is tudja verni, bár ezt azért tőle olyan sokszor nem láttuk még. Igen, sajnos hát saj, saj, sajnos Ágíró már nem biztos, hogy képes arra fizikálisan, hogy, hogy kellő mennyiségben oda kerüljön, vagy azt az intenzitást tudja hozni, ehhez a játékhoz kell.
1: Igen, hát ott ugye nyilván próbálgatta a végén, hogy, hogy hogyan fér el mondjuk a legjobb City felállásban úgy, hogy még ő is ott van, és akkor veszélyes legyen itt, azért nagyjából azt láttuk, hogy amikor Gündoán jó formában volt, ugye pont azért tudott annyiszor megérkezni a 16-oson belőle, akár szembe a kapuval, vagy akár a félterületekbe belépni, mert hogy Agüero nem foglalta ugye azt a, azt a pozíciót, és, és így kvázi ugye Gündoen, mint a, a legeredményesebb játékosod, mégiscsak fontosabb, hogy, hogy ugye ő legyen ott, mint hogy Agüero, aki lehet, hogy a múltban a legeredményesebb játékosod volt, de most meg már nem. Úgyhogy igen, ő szerintem ilyen szempontból lagújéróval már így nem számol, kvázi mint, mint komoly tényező. Nyilván, ha nagy baj van, akkor, akkor persze elképzelhető, hogy beáll. Ami szerintem ugye a Chelsea-ben tényleg a, a legfontosabb, hogy Kantéval mi a csuda lesz majd, mert itt szerintem, itt szerintem az, az nagyon fontos lenne, hogy Szóval, hát itt azt a szezon végén, hát azért itt, itt nagyon, nagyon komoly problémák Pont voltak. Pont azt akartam mondani,
2: hogyha Kanté hiányzik, az igazából két hiányzó játékos a chelsea mert ugye Zsorginho Kanté mellett nagyon jó játékosnak tűnt, meglepően jól működtek ők ketten együtt a Tuchel fociban, de hát egyedül...
0: Hát az, az egyik, a másik meg az, hogy Kovácsics most épült fel, és ő nagyjából 40%-os állapotban van, és a, amikor kiált, kiállt a, az utolsó meccsen, akkor Reese James játszott egy nagyjából negyed órát ott a hatos posztján, ami ami hát egy elég tragikus élmény volt, tehát hogy szegény, szerintem soha senki nem akarja többet ott. Igen, ott látni. sok oldalú játékos, de nem ennyire. Nem ennyire, igen. És
1: őt alapvetően azért, hogy megkeverték, vagy megkevertettük, igen, azért itt a kását az utolsó fordulóban, mert azt meg nem láttuk, hogy Aspilikójétával helyett cserélteti. Egyébként nem működött. Az fiko döntőben
2: például kifejezetten nem működött. Vegyük egy picit ilyen magyar sajtósra, két szempontból is. Az egyik ugye egy a személye, ami Nem is akarjuk megkerülni, nem erről van szó. Ugye nem, nem is akarom ezt erőltetni különösebben, ugye a Császi másod edzője, és ugye egymás követő második évben lesz ott ebben a minőségében a bejeldöntőben. Azért citálom csak ide, mert hogy Benszeti, csináltatok vele most egy beszélgetést a, a Spirit TV-n. Én bevallom, nem láttam még ezt, vagy élőben nem tudtam megnézni ezt a beszélgetést, de péntek délután elvettek fönt.
0: 18.30-kor, ha lehet reklámozni. E,
2: simán szerintem, e, de hogy most arra akarok kapacitálni, hogy valami kulisszati titkot megtudál meg, e valamit mm. érdekeset? Nyilván mm. megtudtál, csak elmondod de el.
0: Persze, nem, 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 csak a, nem akarok olyat mondani, ami ö, értektelem. A, volt, volt rengeteg sok ö, érdekes vetülete egyébként annak a, a beszélgetésnek, tehát a, alapvetően azért arra mozdultunk rá, hogy ő neki mi a szerepe ebben a stábban, meg hogy, hogy mi a, a kapcsolata a játékosokkal, mert hogy az azért eléggé nyílt titok, hogy lő az, aki az emberi oldalát viszi a stábnak, és ő gyakorlatilag, mint egy ilyen pszichológus, pátyolgatja a játékosokat, ő mondta is az interjúban, hogy amint edzősködésbe fogott ő neki, ez egy egy nagyon hangsúlyos dolog volt ő, így is szerette volna elkezdeni, hogy, hogy rendkívül jó. A kapcsolatot ápoljon a, a ő, játékosokkal. Ő nála van az
2: öltözőszag ebben a párosban, mert ugye játékosként kevésbé volt igen. ismert. Valahogy sem úgy sem igen,
0: meg, meg Tuchel egy picit ilyen, ilyen hidegebb személyiség is. Tehát, hogy eleve így van feloszva közöttük, a, majd, a, a, majd azt a ha kértél kulisztatitkot, a, inkább azt mondom majd el ezen kívül, hogy miért szerette volna ő maga mellé lővött, de hogy igen, tehát, hogy szerintem Tuchel tudja magáról, hogy ő ebben annyira nem erős, és és valahogyan a a játékosokat meg kell magának szereznie. De, De igazából ezt egyébként leírták már máshol is, de most is elmondta, hogy ők rendszeresen szoktak órákon keresztül vitatkozni. Tehát, hogyha készülnek valami meccsre, Egy adott döntésen ő az a stábból, akit azért tart Tuchel, mert hogy mint egy ilyen checking gomb, hogyha van valami döntése, akkor ő bele fog állni abba, hogyha nem ért vele egyet, és megpróbálja majd a, a saját nézőpontját ütköztetni vele most, hogy aztán ezen a meccsen ebből mi fog kisülni, de hogy ez szerintem tök érdekes, hogy, hogy Tomás Tuchel a világ egyik legjobb edzője, a, és, és Lőv Zsolt mellette az, aki gyakorlatilag így kihívja a, az elméleteit a, a meccsekkel kapcsolatban.
2: Ez baromi érdekes, mert ugye egyrészt lehet tudni, te nagyon eufemisztikusan fogalmaztál, de Tuchel egy baromi nehéz ember, tehát őt konkrétan nehéz elviselni. Szerintem képernyünk keresztül is, tehát amikor ny- egy sajtótájékoztató is nehéz elviselni. És hogy mégis van annyira önreflexív ez a csávó, hogy tudja, hogy kell mellé egy ilyen valaki, aki visszahúzza, vagy aki ugye megbőgdösö, hogy figyel, most hülye vagy, ezt most hagyd abba. De ugye a Klopp buvácspáros működött így az elmesélések szerint, egészen addig még össze nem vesztek valamit, amit azóta se hogy mi lehetett. Ugye a Klopp sokat mesélt, hogy ugye buvács volt neki ez a típusú uh-huh. ember, aki, aki bármikor leülhetett, vagy bármikor elmondhatta, hogy Szent most hülyeséget csinálsz. Ez szerintem tök jó és, és tök jó, hogy ilyen, ilyen kulisszatitkokat tudunk meg uh, arról, hogy mit csinál végül is volt.
0: Még egyet el tudok mondani, aztán nem akarom a Andrius Talit elvenni a, a kenyeret. mert egy,
1: egy dolog, hogy a Wernerrel uh-huh. például kifejezetten sokat Igen. Uh, fog. Tehát így képernyő meccsen belül látszik, hogy Wernerből uh, kimegy az élet, mert mondjuk éppen egy méterről is úgy telkezére pattant, és akkor nem tudom. Hogy, hogy az arzanáll ellen is volt ilyen, ahol látszott, a reál ellené visszavágón, hogy, hogy ebben kifejezetten ezt, ezt
0: Igen, tehát a, ezt kérdeztük is tőle, mert, mert nyilván feltűnt az embernek utána még ahogy keresgettem a felvételeket teljesen random módon rátaláltam egy ilyen, egy ilyen anyagra, ahol valamelyik meccselőt vonultak ki, és a a játékos kiáróba van beállítva a kamera, és ott is uh, Zsolt megállt Werner mellett, és akkor így láttad, hogy egy ilyen 15-20 másodpercet beszéltek, mint egy ilyen nagyon-nagyon bizalmas dolog lenne. Egészen konkrétan azt mondta, hogy ő olyan, mint a, azért fogalmaztam, így olyan, mint hogyha ő lenne a pszichológusa Wernernek, és, uh, és borzalmasan... Uh, kell neki ez. Tehát Werner egy ilyen nagyon introvertál csávú, egy ilyen, most nem bulizni akarom, de hogy egy ilyen kis piszenémet gyerek, tényleg nem tudom, hallottál e valaki beszélni, így, 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 így beszél, egy ilyen aranyos kis rác, akinek egyébként meg egy, egy kegyetlen befejező csatárnak kéne lennie, és egyszerűen ő neki abszolút szüksége van egy olyan, egy olyan emberre, akinek el tudja mondani a gondjait, akivel, akivel tud bármikor beszélni a pálya mellett, hogyha elront valamit, akkor támogatja őt abban a helyzetben. És, és ez Zsolt neki. Nag- nagyon
2: inspiratív volt, amit mondtam, mert csak azért, és mert én azon elkezdtem ezen gondolkodni, hogy, hogy ugye milyen gyakran megkapják a mai focisták azt, hogy ilyen, mi a, főleg a régiek képest mennyire nem férfiasak, mennyire hiányzik belőlük ez a rojkin értelemben vett agresszió, meg erőfitoktatás, tehát, hogy ahogyan, ahogyan egy picit úgy a társomban a nemi szerepek közötti határok elmosoltak, hogy ez egyébként látszik azért a futballban is, tehát, ja, Timo Werner 15 éve nem lett volna, ezen a szinten senki, mert hogy hiányzik belől az a típusú gyil- ösztönként apostrofált valamit, amit különösen a támadóktól elvártak, és hogy ezzel bárhuzamosan szerintem mennyire felerősödik az olyan típusú szerep egy stábban, mint Lőv Zsolti ezek szerint, akinek ezekhez az introvertált, befelé forduló, lehet, hogy kicsit önbizalom hiányos is, de az egyébként a, a társadalomból kiszakítva élő, ilyen elszigetelten élő szuperztárokat kell kezelniük, és valahogy kihozni, kihozni belőlük a, a jó értelembe állatot. Szerintem ez, ez rendkívül al, alul van becsülve, és nem is tudom, kivel lehetne erről jót beszélgetni, de szerintem ez egy, ez egy baromi, baromi érdekes téma. Hát nem tudom, förg idejében izé lerendezték a, a játékosok egymás közt az öltözőbe. Nem lehet
1: mindenki
0: Jack grill is. <gülön> <há> <há> Meg egy, egyébként most a <há> ezen kívül a tehát a, az Azt akartam mondani,
2: egy... hogy régen ezt a Tony Edem szintézet Tehát egy oda ment, és a nyápis gyereket az öltözőbe. De hogy ma már teljesen más kultúra van.
0: Én szerintem azért nagyon fontosak ezek a, ezek a szereplők egy stábon belül, mert szerintem az már szinte ilyen fráziszerű, hogy a sportcsapatok mellett van sportpszichológus, és bármikor elmehetsz beszélni. De azért valljuk be őszintén, tehát, hogy teljesen más az, hogyha mondjuk anyukámmal tudok leülni beszélgetni valamiről, meg hogyha egy idegen embernek próbálom felnyitni az érzelmeimet. És az, hogyha valakivel 10 órát együtt töltök egy napon, folyamatosan találkozom vele, látom a reakcióit, látom azt, hogy hogyan viszonyul a legközvetlenebb környezetemhez, akkor ő neki sokkal könnyebb megnyílni, és, és szerintem ezért van az, hogy, hogy egy ilyen fickó abszolút megkerülhetetlen fontosságú egy, egy komoly edzői belül.
2: Arról beszélj még egy picit, és ez bent lehet, hogy tőled kérdeztem, amikor legutóbb szerepeltél nálunk, de ez veszőparipám, hogy és az elvezet a másik ilyen magyaros sportúságíros felvetésre, ugye, hogy hát Jola először nyerhet béjelt Messi nélkül. És azért ez minden, amennyire bulváros az a fölvetés, szerintem annyira mégiscsak egy valós korszakhatárt vagy valamiféle mérföldkövet jelent. Ő valószínűleg az
0: rád a... mosolyogna, és, egyet és értene veled, ki b- b- hát,
2: Kivel nem. <gül> <gül> szóval, hogy, szóval hogy, hogy szerintem ez egy fontos ilyen mérföldkö lehet. Az ő, hogy mondják ezt, legacy-ban is, tehát, hogy mit visz magával utána később, meg úgy az egész edzőként való megítélésében. De mennyire, mennyire korrekt az, hogy hogy a mai világban ezt a, de akár ezt mondhatjuk a korábbi évtizedekre is, hogy a Beck vagy BL győzelmet tartjuk mégiscsak egyfajta mérőszámának a nagyságnak. Miközben pont most itt áncsolati kapcsán poénkodtunk azon, hogy mennyire félrevezető tud ez lenni, de valahogy mégis ez ilyen betokosulott ez a hozzáállás, hogy, hogy hát az igazán nagy edzők azok, akik rengeteg megnyerték a Bajnokok Ligáját, mondja, ugye mégiscsak ez a legszínvonalasabb, és ez igaz is, de hogy közben meg olyan szinten szélsőségesen kitett a véletlennek. Egy-egy apró nyuansznak, momentumnak, szerencsének, sérülésnek, satöbbi, satöbbi, akár annak, hogy kijön szembe a sorsolásnál, tehát lehetne ezt ragozni. Tehát, hogy tényleg emiatt lesz, mondjuk, Gárdióla még egy polca szintel jobb edző a, a, az örökké valóság szemében, ha ezt most behúzza, és ha nem, akkor, akkor ő neki végig ott marad, élete végéig egy ilyen hiányérzet? Erről nem, mit gondoltam?
1: Nem, én nem hiszem. A, tehát... É- itt beszéltünk egyébként ugye a kupaedzőkről, vagy arról, hogy, hogy hosszú távon hogy tudja végigmenedzselni a, a csapatát. Hát ő 12 évben 9-szer ezt megcsinálta, ez, ez valami eszement tényleg. Tehát ő, hosszú távon augusztustól májusig e, tudja ezt a csapatával hozni. A Premier League-nek a leggyilkosabbnak tartott időszakában egy ilyen teljesen új minőséget hozott be azzal, hogy, hogy december és március eleje között egyszerűen amikor tényleg ott az ünnepi időszakban, amit, amit még annu a Manchester Unitednek a legnagyobb erősségének tartottak, és nyilván joggal, mert, mert akkor tudtam mondjuk úgy januárra, január elejére közepére kikecmelegni, úgyhogy hogy voltak éppen már a bajnokság első számú esélyesének számítson, erre jött most, és az is még egy ugye itt egy a hosszabb távon belül igaz egy ilyen kisebb sprint, de, de hogy azért emelt egyet ennek a megítélésében. De hát itt tényleg az hogy augusztustól májusig minden egyes mérkőzésre felkészülve, és különböző rekordokat, mondjuk nem ebben az idényben, de azért például a győzelmi széria itt is meg volt, dönt meg. Úgyhogy én ebben már nem feltétlenül hiszek, de nyilván, eh, ahogy mondtad, tehát az örökségében eh, az, hogyha csak messzivel, nyert bl és messzi nélkül nem, Ezt, ez, ez, persze, ez, ez ott fog maradni, úgyhogy úgy, ennek elég komoly tétje van. Viszont ö, ilyen szempontból ugye Guardiola a, a, ezeket a kupa végjátékokat eddig valahogy, valahogy mindig ugye túl ö, bonyolította, és most nem. És ott is van a döntőben. És ennek a felismerése is ö, egyébként ö, sokat számít, és, és mondjuk az edzői nagyságnak nem nem lehet trófában mérni, de ez is mondjuk egy fejlődés történet.
2: És vesztett döntője még nincsen? Hát, igen, az igaz. Ezt emeljük ki. Ugye az első három szezonjából kétszer megnyerte a bélt, gyakorlatilag, és azóta meg ugye egyszer sem, sőt, döntőbe sem jutott.
0: A... a... Azon gondolkodtam, én nagyon hosszú ideje ilyen ágálója voltam ennek a a túlgondolásnak, mert szerintem van egy csomó olyan bajnokok ligája a Metszegvárdióának, ami valójában nem volt az, hanem borzalmasan ki volt téve ezeknek a körülményeknek, csak nyilván sokkal egyszerűbb, ha az emberek ezt így, így mondják el, meg így kommentálják saját maguknak. De mit tesz az emberrel a, az Orwelli dupla gondol? Itt azért viszont azon elkezdtem agyalni, hogy itt viszont volt ideje. Tehát, amit ö, beszéltünk a, 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 nem tudom, egy kb. 10-15 perccel ezelőtt, hogy itt a city az utolsó párbajnokia az teljesen tét nélküli volt. És ha volt olyan idény, amikor egyszerűen nem is nagyon tehette volna meg, etna, fizikailag képtelenség lett volna, hogy óriásiakat változtasson meccsről meccsre, az ez az idény volt. És Én valójában azt gondolom, hogy ő tényleg belátta ezt, amit előbb beszéltetek, és azért nem változtat, mert tudja, hogy az előző években követette hibákat, és így ez lesz az út, amivel majd a győzelmet el tudja érni. De persze akár megfordulhatna az a gondolat is a fejünkben, hogy inkább csak nem volt rá ideje. És most meg volt egy egy gyakorlatilag három hete, ami készülhetett erre a meccsre a a bajnokhiai mellett, én nem tudom, hogy nem nem fogjuk látni véletlenül Gabriel ez osztabba a szélem vagy valami hasonló csodát.
2: Peppnek még nincs egy ember, aki ilyenkor szólna, hogy ízi, izé, hagyd abban ne gondolkozz. Elzárom a, a egyszer füzetet. Tehát, hogy Uá, neki ilyen jó. ember Igen. Hát inkább abban segít, hogy még tovább gondold. Amúgy az STR-re szokták ezt mondani, akivel ilyen olyan bensőséges baráti viszonyban vannak, Ugye volt vízilabda játékos. Hát csak ő
0: szakmailag nem biztos, hogy ebben nagyon sokat tud segíteni. Tehát én szerintem. Guardiola egyébként attól különleges, hogy ő neki, miközben tényleg elképesztő nagyra értékelem, hogy hogy, hogy Lőv Zsolt mit csináltuk helystávjában, de hogy ő neki nincsen szüksége ilyen emberre. Tehát Guardiola egy személyben filozófus videóelemző és pszichológus. Ő jól bánik a játékosokkal, gyakorlatilag öt évente megújítja a futbalt, és még hogyha kell, akkor adott esetben a, a kereteken belül lát tud vinni ilyen taktikai változásokat is, mint ami a, az idejében megtörtént.
1: Megújítja, ez imádni valóval, hogy amikor elkezdett pezsegni, amikor behozta ezt a kánceló Zincsenkó ilyen nyolcas as játszatását a szélsővédőknek, és akkor mert nyilván nem lehet így, ez az ügy, no, látjátok, úgy, ez És akkor izget mozgott a kis hogy látszott, hogy ú, közben zuvogat. Észreveszik-e? Észreveszik,
0: ú, hogy mit, ú, mekkorát húzni.
2: Hú, Igen, bennem mindig érezszem egy a saját szobra legalább olyan fontos. Ö, azt persze lehet, hogy nem ego miatt, hanem egyszerűen tényleg a hatályos gyakorlás élvezi. De hogy azért Amellett, hogy igazad van, Bence, sokszor utólag eredményből magyarázzuk bele, mert azért voltak itt olyan atletico elleni röfögő malacok, amikor tényleg hát 100 lejátszák azt a meccset, akkor esélye sincs az atletinek. Nég is kiesett Gárdióla, de voltak olyan meccsek, amikor ha, ha kicsit kevésbé akar úgy nyerni, hogy közben Ficiszt mutasson a futball történelem egészének, akkor akkor Persze erőt, a, a Lion elleni van.
0: legutóbbi kiesés az, az a volt a legnagyobb én. címer állata ennek. Igen.
2: Na, de az jutott eszembe, hogy én azért tudnék neki ajánlani őt, ö, segítőt, aki, aki, aki segítene neki, leszakadni erről a túlgondolásról. Mm-hmm. De, de most már el, elmúlt a pillanat. Pedig annyira annyira jól jó, látottam a riposztani, hogy ki az, aki, aki hát a Ajaj. napokban elmagyarázta a sajátos viszonyát a statisztikához, a számokhoz, oh. és minden futball tudományhoz. Azt gondolom, hogy ő kellő ellensúlya lenne a Pep Guardiola stábjában, aki az egyszerűséget, a puritánságot, a Móric Zsigmondi értelemben, a földhöz tudná képviselni ebben a valóságban. Leges párosnak szokat, hangzik. Filozófiai izé, hobbi körben, ilyen bölcsés szakkörben. Na, mindenki gondolja amire akar. <gül> <gül> Oké, okay. hát tipp, ki nyer? Ez a legszarabb kérdés. Igen, azok, tettem, nem, nem akarunk a... egy
0: picit bővebben egy, egy nagyon picit, tudom, hogy már itt hosszú ideje filozófálgatunk mindenféle kérdésen meg leírtunk egy hosszú hosszú Miről kört. De én, tehát például a tudjátok, vagy vagy, vagy... Mi a gondolatotok arról, hogy a Chelsea-nek a védelme, meg a, a jobb az, hogy fog kinézni? Tehát Rhys James játszani fog egyáltalán, Chris Tencent vissza fogja érteni? tenni? A Chelsea-nél van egy csomó ilyen dolog, tehát Eduard Mendinek például eltört az egyik bordája, mm-hmm. nem tudjuk, hogy fölépül-e a mérkőzésre, hát ez lehet,
1: de szerintem nekem egyszerűen furdalja, annyira jó lenne végignézni ezt a Tilemans lövést úgy, hogy egy 1,98 kapus a maga ennek megfelelő alkotik karjaival nyúl oda, és szerintem ér oda. Valaki va? szerkeszte meg
0: neked ezt a videót, mert... Igen,
1: mert jó lenne. Tehát, hogy... Hogy nem, hogy nem bíztak a világ számítanám. legdrágább kapusában?
0: Nem nem. Nagyon nem. Főleg, nem. főleg nem bízunk abban, hogyha mondjuk egy-egy momentumon fog eldőlni, hogy klasszikusan egy B-eldöntő elszokott, akkor ő majd abban segít a Chelsea-nek. Tehát a, ez például Lóga levegőben, uh, Angolo Kante vagy hétfőn, vagy kedden edzett először, és ő neki még mind a mai napig nem mondták el, hogy uh, milyen a fizikai állapota. Uh, Löv azt mondta, hogy ők nagyon reménykednek abban, hogy van elég idő a BL döntőjék, hogy felépüljön, de Jó, rá őszintén rá, elhittem, hogy nem tudják, hogy ez megtörténik e Ráadásul
2: ez nem majd egyszerű döntés így, hogy ebbé is van. Tehát, mert egyébként azt mondom, lásd Heri lásd Diego Costa, akiket összedrótoztak minden nem teljesen feleslegesen uh-huh. a Tatanem és, és az Atletico BL döntőire Ugye Costa-t le is kell cserélni, ként meg a láthatatlan embert játszotta azon a meccsen. Láthatóan nem volt játékra alkalmas állapotban azon a szinten, de ugye most Kanté szempontjában az is érdekes, hogy, hogy megkockáztatod-e ezt adott esetben úgy, hogy nem fog menni, és rásérülsz, vagy nem tudsz segíteni a csapatodon. úgyhogy egyébként meg van egy Európa-bajnokság előtted, ahol meg, tom tudom, esélyes vagy arra hogy, arra, hogy nyerjél a csapatoddal, szóval. Szóval nagyon sok ismeretlenes döntések ezek, és ettől szerintem nagyon érdekes.
1: Hát de Krisztenzent is, hogyha már szóval szóvalhoztad, akkor, akkor csak Tiago Szilva helyett játszathatod.
0: Én szerintem nem. Már, de tök őszintén érdekel akkor te, hogy, hogy raknád föl a három védőjét a chelsea Én szerintem szíva megkérdőjelezhetetlen. Azt
1: pedig, hogy a Tiago Silva el. Amúgy, nem tudtam
0: én nem Én James nem kezdetném, és hát kitolnám a, a jobb szélre. Én szerintem a konzervativitás, a konzervativizmus nem tudom, ezt hogy kell ragozni. Ez a BL döntőkben egy rendkívül kifizetődő dolog, és uh, Aspilicuetával nagyon félre nyúlni nem tud az ember. Aztán, hogyha adott esetben kell, akkor Hudson a vagy James is be lehet állítani, akár 30-40 perce is, hogyha úgy látjátuk el, hogy fordítani kell. Én inkább a Krisztenzen Szilva Rüdigár 3 óra szavaznék is, és, és akkor ott a jobb szélen játszom más.
2: Érdekes egyébként, ugye, ha valaki esetleg ismerni Rhys james t ugye egy 21 éves angol játékos, most a szezon egyik legjobbja volt a saját posztján nálam bekerült a maximálisan. elég szezon csapatában jobb jobb oldali védőként, meg jobb oldali szányvédőt is tud egyébként játszani. De ez egy nagyon érdekes trade-off közöttük, mármint közte és a között. Ugye az Fékupa döntőben, amiről már tettünk említést, ott megcserélt őket Rhys James volt a jobb oldali belső védő, és aspirikóita volt a szárnyvédő, és ott azért Jamesnek a helyezkedése, akkor a játék tavasási képessége, az ütemérzéke olykor-olykor csorbát szenvedett, cserébe meg előrefelé sem tudta kihasználni a Leszter mögött megnyíló területeket a Chelsea. Tehát szerintem egy ilyen kupa döntő, meg egy ilyen kérezet, mert mindig ezeken a trédofokon múlik. Tehát, hogy, hogy nem tudsz, minden döntésnek van ára, minden kockázatvállalást Sal, ugye nyerhetsz valamit, de van rizikója is az egésznek, és ugye ezeket a trédofokat kell úgy beállítani csapatszinten, szerkezetileg, hogy a végen egyensúlyba kerüljön. Tehát ne vállalj túl sok kockázatot sem, de én azt gondolom, hogy aki nem, kock- a- aki nem kockáztat valójában, az kockáztatja a legnagyobbat egy ilyen meccsen. Tehát ez, lehet, hogy ez egy Pep Guardiola mondás volt. Hogy azt kockáztat, az kockáztatja az aki nem kockáztat. Ez ugyan uh-huh. rávallana. De most nem teszem rá Én
0: szerintem ő nem fog. Tehát, hogyha még ez így belefér a beszélgetésbe, akkor a city is én szerintem föl fog-e küldeni a gála kezdőt, ami a most nem felsoroljam, sor, nem tudom, kérlek, nem akarok ennyire szólni. Kérlek, kérlek, Tényleg kérlek. Nem, nem akarok ennyire. Nem, nem tök
2: érdekel egyébként. Te,
0: gondolom, ez nagyon őszintén hangzott. <gül> szóval ez az Ederson, Zincsenko, Ruben Díaz, Stones, Kyle Walker, Ilhaj Gündogan, Rodri, Bernardo Silva, Márez Foden, Kevin De Bruyne 11 valószínűleg azzal, hogy Zincsenkó fog előre menni a bal szélem, Fóden befelé fog húzni, Debreinének lesz egy nagyon-nagyon szabad szerepe, már kint lesz a jobb oldalon, és akkor nagyjából Szilva, meg Gündohán az, akik sokfélét játszottak már idén, és ők tudnak Rodri mellett is játszani, meg tudnak magasabban is adott esetben.
1: Ez a keletes, ezt a kezdőt? Elfogadnád. De, 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 de ez a minden ilyen erre utal, hogy az egész szezon erre a kezdőre futott ki, mint a csúcs, mint a csúcsa a Premier League-nek, és nyilván nem, egyszerűen nem lehet eltérni én is. Azt gondolom hogy egyébként ugye ezt változtatta meg az mm-hmm. FA kupa a Félykupa elődöntőben. Katupla Igen, és a, és a belső védők közül semmi.. Oké, Laport mondjuk eldöntött egy liga kupa döntött, de, 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 de kell egyszerűen ragaszkodni kell a Stones diás pároshoz, mert az annyira. Bejött.
0: Annak egy olyan, olyan ragadása volt annak a, a párosnak egész idén, Tehát a, abban az óriási sorozatban, amit Andris már mondott, ott december, január, február környékén, ott ők a, a kapott XG-jüket valami elképesztő módon felül teljesítették. Tehát, hogy 8-9 ö, gold kellett volna kapniuk a, az XG modell alapján, és azt hiszem 3-at, vagy, vagy 4-et, valami ilyesmit, uh-huh. és volt 8 klinsítjük, vagy nem, nem tudom most pontosan uh-huh. felidézni ezeket a Számokat, de hát, hogyha ebben az idényben ennek a, a párosnak elképesztő vonzása van, és, és szerintem ezt nem kéne hagyni, veszni.
2: No a szombat este BL döntő az Európai Klub foci szezon csúcsa. Szark Andris, Bence, köszönöm, hogy itt voltatok. És a hallgatóknak hm. pedig a figyelmet. Köszönöm, és arra kérem, hogy tartsanak velünk a jövő héten. Érkezünk egy új témával és új vendéggel, az is lehet, hogy Attillával is. Sziasztok!
0: Hello Sziasztok.